2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma. RU es la una con cuatro minutos. Hoy jueves 29 de junio del año 2023. Bueno, pues un caos vial por bloqueos de maestros mexiquenses en accesos hacia la Ciudad de México. Eh, bloquean varias vías de ingreso a nuestra ciudad, entre ellas Periférico Norte, Mario Colín, Vía López Portillo, casetas de peaje de las autopistas México Querétaro y Chamapa Lechería, entre otras. Demandan el Gobierno Estatal, el pago colateral por actos cívicos y días festivos que no les fue aplicado a su salario quincenal reciente. Bien, pues si usted se preguntaba qué está pasando, pues es esto, estos bloqueos que hay en estas accesos hacia la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a, vamos a tener hoy mucha información, además de esto... Ya comentaremos en los temas internacionales también todo lo que está pasando allá en, en París, Francia y que hay incluso ya toque de queda. Le tendremos esta información eh, justamente en los temas internacionales. Vamos a tener también al análisis con el doctor Javier Oliva Posada. Vamos a hablar sobre eh, que la Marina tomará el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el caso de los funcionarios de Chiapas, 16 funcionarios que se encuentran aún secuestrados por un comando armado. Se habla de que ya se está dando seguimiento, pero el caso es que todavía no aparecen, no han sido liberados. Vamos a tener también una entrevista con el doctor Manuel Suárez Lastra para hablar de la serie Antropoceno en México, historias de evolución, biodiversidad y cambio climático, una coproducción de TV UNAM y Claro Video, ya les platicaremos aquí de qué se trata. Haremos un enlace hasta el Goya Fest, como ayer les decíamos, cumplen 10 números ya del periódico Goya, esta participación que hay de jóvenes estudiantes de la UNAM y de qué trata todo este Goya Fest, pues bueno, entre otras cosas, celebrar este número 10, pero también unir a esta comunidad joven dentro de este evento, así que nos sumaremos a esta, o tendremos aquí más bien un enlace. Vamos a tener también la conversación, una conversación con Carla Escofier. Eh, por su libro País sin techo, ciudades, historias y luchas sobre la vivienda, es un libro muy interesante porque aborda todo este tema de la gentrificación, la especulación eh, todo este todo el tema inmobiliario que hay aquí en la Ciudad de México, algunos casos específicos de lo que ha sucedido en Yucatán de lo que ha sucedido en San Luis Potosí por ejemplo, así que nos va a acompañar aquí Carla Escofie quien es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán Hoy es jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro Tendremos esto y más aquí en Prisma RU, así que quédense, eh, escríbanos en nuestras redes sociales @prismaru en Twitter, prismaru en nuestro, es nuestro Facebook. Aquí a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una con siete minutos se lleva a cabo la ceremonia de egreso de la generación 2020-2023 de las licenciaturas en enfermería y en enfermería y obstetricia, conocida como Paso de la Luz. Demandan especialistas democratizar las redes sociales y proteger la libertad de expresión, así como los datos personales de los usuarios de Internet. Inician mesas de trabajo del Parlamento Abierto del Decálogo de Derechos Digitales en redes sociales. Al Instituto de Biotecnología de la UNAM, el Instituto de Biología de la UNAM celebró el octavo aniversario de la revista Biotecnología en Movimiento. También lanzaron su versión digital. En los temas nacionales, en el Estado de México maestros de educación básica bloquean varias vías de ingreso a la Ciudad de México le decíamos algunas de ellas Periférico Norte, Mario Colín Vía López Portillo, las casetas de peaje de las autopistas México Querétaro, Chamapa Lechería la caseta de Chalco, entre otras lo que están demandando al Gobierno del Estado de México es el pago por activos, eh, actos cívicos y días festivos que no les fueron aplicados a su salario quincenal los bloqueos llevan más de seis horas y miles de personas se han visto afectadas. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, informó que trabajan con intensidad para localizar a los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad del Estado de Chiapas. Escuchemos.
3: Las 16 personas, trabajadores administrativos que cumplen con su labor todos los días en esta institución y que fueron secuestrados, estamos trabajando todos unidos, y no vamos a parar. Ya el ejército mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, las policías, todos vamos a seguir con más intensidad hasta que aparezcan nuestros compañeros de trabajo. Porque ellos solamente cumplen con su responsabilidad.
2: En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se deben de liberar a los 16 trabajadores de Chiapas sin condiciones. Escuchemos.
3: Primero que se libere a los detenidos. Primero que se libere a los detenidos sin ninguna condición. No están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores que son inocentes y la autoridad del Estado... Y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados. Y nada de que es un asunto de la autoridad local. No, es un asunto que tiene que ver con todos. Ojalá y recapaciten, y no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos.
2: Bien, pues ahí está esta información que pues mantiene nos mantiene a la expectativa. Eh, las investigaciones en el caso de corrupción de inseguridad alimentaria mexicana, Segalmex, avanzan sin impunidad, aseguró Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que, a pesar de que aún hay funcionarios prófugos, no dejarán de lado el fraude de Segalmex.
3: Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos eh, enfrentado. Nos dolió mucho porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía. Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos.
2: En más información, en la información internacional, les decía al inicio, Francia desplegó este jueves 40.000 policías y gendarmes para impedir una tercera noche de disturbios por la muerte de un joven baleado por la policía en un suburbio de París. Comisarías, escuelas y ayuntamientos fueron incendiados en todo el país. Luego de las elecciones en Guatemala, la ultraderechista Sandra Torres y el izquierdista Bernardo Arevalo disputarán la presidencia en una segunda vuelta. Internacionalistas estudian las repercusiones de los resultados.
4: Hoy en la UNAM,
5: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy.
6: Es jueves de Gaceta UNAM, y en su portada nos presenta el tema... La UNAM vuelve al selecto grupo de las 100 mejores del mundo, ocupa el lugar 93, es la número 1 de México y se ubica entre las dos más sobresalientes de Latinoamérica. Además, en el marco del mes del orgullo y la diversidad sexual, se llevó a cabo el conversatorio Visibilidad de las Diversidades sexogenéricas en Todos los Sectores de la Universidad, organizado por el Programa Universitario de Bioética de la UNAM, en el cual se reunieron estudiantes de diversas facultades para resaltar la importancia de la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+. Conoce todos los detalles de este conversatorio y otros eventos realizados en el marco del mes del orgullo y la diversidad sexual que se encuentran disponibles en la edición de hoy jueves 29 de junio de la Gaceta de la UNAM. Visita el sitio oficial www.gaceta.unam.mx te recomendamos la serie radiofónica Revista de la Universidad. Elvira Lisiaga conversa con Rafael Mondragón, académico del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, sobre cómo el investigador, que antes fue un pensador para la comunidad, se separó de la educación y los sistemas escolarizados, y cómo recuperar algunos modelos en los que la investigación sirvió a la educación. La serie radiofónica Revista de la Universidad se transmite todos los jueves a las 16 horas, después de del corte informativo. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comesaña. Hoy jueves 29 de junio, el programa nos ofrece una retransmisión desde el término lápiz Siguió la ruta de la palabra y el invitado fue Rodolfo Naró, poeta y novelista. Sintoniza hoy en punto de las 18 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM.
2: Campus RU Bien, pues vamos a nuestro campus universitario, una mirada a lo que sucede en nuestra universidad y sus distintas entidades, una con 14 minutos, y me enlazo con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Inician las mesas de trabajo del Parlamento Abierto del Decálogo de Derechos Digitales en Redes Sociales. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Bienvenida, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Desde el Senado de la República comenzaron las mesas de trabajo del Parlamento Abierto del Decálogo de Derechos Digitales en Redes Sociales. John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, hizo un llamado a democratizar las redes sociales para que sean espacios libres, plurales y participativos ciudadanos que fortalezcan en lugar de que dañen a la democracia.
8: Nadie quiere cerrar las redes, ni censurar las redes, ni este controlar siquiera las redes. Lo que queremos es más bien lo contrario, democratizar y asegurar que sean espacios libres, plurales, participativos, ciudadanos, y que fortalezcan en lugar de que dañen a nuestra incipiente democracia. Son derechos digitales que estamos promoviendo y lo que esto implica es implicaría en su momento la modificación de más de 40 artículos de 20 leyes en una especie de configuración de defensa de los derechos este, digitales.
7: Por su parte, la vicepresidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, precisó que el decálogo busca concretar un proyecto legislativo para democratizar las redes sociales, proteger la libertad de expresión y datos personales de los usuarios, así como brindar herramientas
0: contra la manipulación informativa, y ciertos abusos de las grandes plataformas privadas transnacionales. Busca concretar un proyecto legislativo para democratizar las redes sociales, protegiendo la libertad de expresión y los datos personales de los usuarios, así como brindar herramientas contra la manipulación informativa y otros abusos de las grandes plataformas privadas transnacionales. Legisladoras y legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión, junto con académicos y académicas nacionales y extranjeros, así como representantes de la sociedad civil especializada, coincidimos en los múltiples riesgos para los derechos de las personas que pueden generarse a causa de una deficiente regulación en la materia. En tanto,
7: la senadora Susana Hart, presidenta de la Comisión de Cultura, expresó que las tecnologías de la información cambian constantemente e impactan nuestras vidas, por eso es necesario que las leyes se adapten para proteger los derechos fundamentales.
4: Estamos
0: en una nueva era del desarrollo de los derechos digitales y la ciudadanía digital, en la que es necesario poner sobre la mesa las necesidades de que el acceso a la información online sea seguro y transparente. Los avances tecnológicos son constantes y cada uno trae consigo la necesidad de un nuevo marco de regulación, por lo que hemos invitado a diversas personas expertas en distintas materias para crear proyectos legislativos que coadyuven a la protección
4: de los derechos
0: digitales.
7: Leyanira Cabe señalar que el diálogo se presentó el 27 de marzo de este año en la de la UNA, con la cual las legisladoras y legisladores se reunieron con académicos nacionales e internacionales así como representantes de la sociedad civil especializada en el que eh, de los múltiples riesgos para los derechos de las personas que pueden generarse a causa de una deficiente regulación en la materia. Este es el reporte.
2: Bien, pues muchas gracias Cindy y buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí, este tema, por supuesto, que debe seguirse discutiendo, muy interesante, este decálogo de derechos digitales en redes sociales y conocerlo y hacer uso justamente de los derechos que tenemos también en redes sociales, que muchas veces desconocemos. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, se lleva a cabo la ceremonia Paso de la Luz de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM en eh, la generación 2020-2023. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Igualmente de ella, muy buenas
5: tardes a ti y al auditorio de Prisma r Al gremio de la enfermería le correspondió enfrentar la emergencia sanitaria más compleja que se ha presenciado en el último siglo. Les tocó estar en la primera línea de combate de la epidemia y lo hicieron muy bien, por lo que a todas y todos tienen el reconocimiento de la universidad y la felicitación del rector Enrique Quegragüe. Así lo señaló el secretario general de la UNAM, Leonardo lomeniva negas al presidir la ceremonia de egreso de la generación 2020-2023 de las licenciaturas en enfermería y en enfermería y obstetricia, conocida como el Paso de la Luz, que se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Escuchemos a Leonardo
8: podrá y Las podrá seguir acompañando en su desarrollo profesional, en la medida en la que así se compagine con sus intereses. Estamos seguros que pondrán en alto el nombre de la enfermería Universitaria, como también lo han hecho las generaciones que las han y los han antecedido. Y quiero terminar este mensaje felicitando también a sus padres, a sus familiares más cercanos que los han acompañado en este trayecto. Reciban ustedes mis mejores deseos para su vida personal y profesional. Y hago votos porque pongan muy en alto el nombre de su facultad y de la Universidad Nacional Autónoma de México.
5: Por su parte, la directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, Rosa Amara Zárate Grajales, destacó que para esta generación el paso de la luz tiene un significado muy especial porque ingresaron a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y egresan ya en su transformación a facultad. Además, que dijo, representan la generación de la pandemia, un acontecimiento disruptivo que afectó a todos los sectores y contexto en el que... ...de profesionales de la salud. En tanto, Federico Sacristán Ruiz, académico de la facultad... ...desaltó el orgullo que es llevar a cabo esta ceremonia del Paso de la Luz... ...constituida en 1953... ...la cual representa simbólicamente la transferencia del conocimiento... ...que las y los profesores hacen a sus alumnos. Mientras que la maestra Telma González Guzmán señaló que durante los últimos años... ...esta generación demostró un compromiso inquebrantable... ...una dedicación ejemplar y una búsqueda constante de la excelencia. Escuchemos.
4: Han enfrentado desafíos y obstáculos con valentía y perseverancia. Y hoy, al estar aquí, demuestran su capacidad para superar cualquier adversidad. En este noble camino de la enfermería han adquirido conocimientos sólidos... ...habilidades prácticas y han cultivado los valores éticos que definen a un verdadero profesional de la salud. Han mostrado una dedicación incansable hacia el cuidado de los demás, brindando alivio, consuelo y esperanza a aquellos que más lo necesitan.
5: Enhorabuena para la generación 2020-2023 de la Facultad
2: de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Este es el reporte. Muchas gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con Dulce García. Celebran el octavo aniversario de la revista Biotecnología en Movimiento. Adelante, Dulce.
9: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el Instituto de Biotecnología de la UNAM llevó a cabo la presentación de la versión digital y del nuevo número de la revista Biotecnología en Movimiento, que como bien lo comentabas hace un momento, Deyanira, cumple ya este mes de junio ocho años. Ahí estuvo presente el doctor Enrique Galindo, editor de la revista. Y él dijo que esta publicación se inició con el objetivo de divulgar las actividades, procesos, productos y servicios que se realizan en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y bueno, según celebró el doctor Enrique Galindo, esta revista se ha dirigido a un público que merece información accesible, precisa y confiable. Y que además, de ella, mira, a través de ella, podrá conocer y aprovechar mejor los beneficios que la biotecnología moderna ofrece, además de contar con mejores elementos de juicio, particularmente en temas que. A veces resulta ser complejos y sobre todo controversiales.
10: Vamos a escuchar. Ah, en 2022 en junio, iniciamos la versión digital eh, que vamos a presentarla el día de hoy. Eh,
8: eh, y bueno, quisiéramos también agradecer a, en esta eh, eh, historia de la revista eh, todos los esfuerzos de
10: todos los que han hecho posible este esfuerzo editorial del instituto eh, durante ocho años.
9: Y bueno, de Yanira, también estuvo presente Walter Santos, él es diseñador de la página web de la revista, y dijo que la versión digital de Biotecnología en Movimiento se realizó tomando en cuenta la opinión del público con el que ya contaba la revista impresa. Vamos a escucharlo.
6: Nuestro público son jóvenes entre 25, 30 años, a veces hasta menores, de últimos años de prepa, primeros de licenciatura, y ese público lee su teléfono. Ya casi nadie nos leía en, en PDFs impresos, o bueno, no el público al que estábamos dirigidos, que hay un buen segmento del público que aún conserva los PDFs y le gusta imprimirlos y tenerlos. Pero a ese otro público lo estábamos descuidando mucho. Entonces, por eso empezó este rediseño, que si ustedes abren ahorita la página web en su celular, en su tableta o en su compra se va a ver igual de bien
1: en todas ellas.
9: mira, acaba de mencionar que Biotecnología en Movimiento también busca ampliar la vinculación de la universidad con los sectores educativo, productivo y gubernamental para propiciar un mayor número de ciclos virtuosos de investigación, desarrollo e innovación en beneficio de la sociedad, sobre todo México y en países de Latinoamérica y el Caribe. Esta es la información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues hace unos minutos está surgiendo información, medios locales que reportan un ataque en la Ruana contra el ex líder de las autodefensas, Hipólito Mora. También escribió el expresidente municipal, Guillermo Valencia, que asegura que, eh, que lo mataron, aunque no se tiene todavía certeza de esta información. Y bueno, solamente dice eh, este expresidente municipal que le acaban de confirmar que en un atentado asesinaron a su amigo Hipólito Mora, prendieron fuego a su camioneta blindada y asesinaron a a todos sus escoltas. Es lo que escribió a través de Twitter. También eh, la agencia Cuadratín de Michoacán está mencionando queman camioneta blindada de Hipólito Mora, reportan tres muertos y dice que un grupo de pistoleros atacó la camioneta del ex líder de las autodefensas de la ruana Hipólito Mora y a su equipo de escoltas. Se han confirmado tres muertos, dos escoltas y un civil. La camioneta blindada de Hipólito Mora ardió en llamas, se desconoce el estado de salud del ex autodefensa. Bien, pues vamos a, a, ya tenemos aquí una entrevista con el doctor Javier Oliva Posada, quien es académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es especialista en temas de seguridad. ¿Qué tal, doctor Javier? Un gusto saludarle. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Dejanir? A mí me gusta saludarte a ti, pero no tratar estos temas que lamentablemente se actualizan pues, prácticamente cada hora y pues son, Así es. son cosas eh, muy muy graves no lo que estamos viviendo en las últimas en las últimas semanas, no el secuestro de los uh
12: -huh. funcionarios
11: de seguridad pública en Chiapas, uh
12: -huh.
11: eh, el, el incendio de una central, eh, precisamente hay en tierra caliente también de la Comisión Federal de Electricidad, el ataque con drones a personal de la Guardia Nacional, en fin, absórdenes de amiga y de siempre es un gusto participar
2: en Prisma gracias doctor pues sí efectivamente tenemos estos eh, tenemos estos dos temas que platicar entre ellos esta vamos a empezar por esta situación de, eh, de los 16 funcionarios de Chiapas que se encuentran secuestrados por un comando armado no hay mayor información los familiares están por supuesto muy muy preocupados de lo que pueda suceder a estas personas incluso pues ha hablado la hija de un policía secuestrado en Chiapas confía ...en que aún sigan con vida... ...y bueno pues ya declaraciones... ...tanto del presidente... ...del gobernador del estado de Chiapas... ...Rutilio Escandón... ...que se sigue trabajando en todo ello... ...pero pues esto que sucedió... ...también nos habla... ...de una situación que está sucediendo... ...allá en Chiapas doctor...
11: ...pues, pues eh, sí... Lo, 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 ...lo que ocurre es que de, unas, de unos meses para acá... Eh, ...asociado evidentemente a otro delito probablemente uno de los más graves a nivel mundial, como es el, el tráfico de personas, ¿no? uh -huh. en este caso los, los migrantes forzados, pues entonces es el, el, el tema radica en, en, la, en la forma en que se ha venido disparando. Eh, he estado dando seguimiento a la a esta caravana de, de los integrantes de las comunidades del EZLN, eh, quejándose abierta y directamente de los daños ecológicos y patrimoniales que está produciendo la construcción y trazo del tren mayo entonces vemos un conjunto de ya mira de variables que, que colocan a la zona en una de riesgo y de propalación de la de la violencia sabemos de que asesinaron a siete indígenas hace, hace un par de fi, fines de semana eh, incluso dentro de, de una de una bodega donde se habían guarecido como desplazados precisamente por las disputas que hay entre grupos en donde en mala hora se han mezclado aspectos religiosos de, de, de religiones cristianas y, y, y contra o versus practicantes de la religión católica. En fin, a mí me parece que la situación en Chiapas está descomponiéndose de manera acelerada y de, de mientras vemos a su, a su eh, gobernador, bueno sé que yo francamente podría tildar de, de frívolas de, de no atender la gravedad de la problemática que se está enfrentando en la entidad, sobre todo en esta parte sur de la frontera... De, de Chiapas con eh, Guatemala. Este es mi primer comentario.
2: Bien, eh, así es, doctor. Pues sí, esto que ha sucedido y que, como decíamos, se es, está en esta búsqueda de este grupo de trabajadores, además administrativos de la Policía de Chiapas, que fueron secuestrados el pasado martes por hombres armados que transitaban, además, por una, una carretera que conecta los municipios de Ocosocuautla con Tuxtla Gutiérrez y que, además, bueno, acuerdo que Ocozocuautla lo acaban de nombrar Pueblo Mágico y que algo que mencionábamos ayer al hablar de todos estos lugares que se abren al turismo y demás, pues que también se requiere esa certeza de la seguridad que se pueda tener en las carreteras para llegar a estos lugares. Uno de estos es Ocosocuautla, precisamente. Bueno, pues creo que el tiempo apremia en todo esto, doctor, y tendremos que seguir pues esperando qué es lo que puede suceder con el eh, esta parte de los de los administrativos la fiscalía pues ha informado que investiga el origen la autenticidad de diversos materiales de video fotográficos que han circulado en redes sociales medios locales en los que se muestra este este momento del secuestro sin duda muy muy grave decíamos habla de una situación que también está pues eh, en Chiapas y ahora con esto que también fíjese ahorita ya está llegando eh, información de última hora la fiscalía general de Michoacán eh, informan en estos momentos que personal de la Fiscalía se traslada a la localidad de Felipe Carrillo Puerto, La Ruana municipio de Buenavista para procesar el lugar de los hechos tras recibir este reporte de agresión contra Hipólito Mora y sus escoltas Esto, pues ahora estos reflectores que también se pasan hacia Michoacán doctor
11: bueno eh, o, ojalá y, y es que hay mucha confusión sobre uh -huh. eh, casualmente eh, comentaba a tu equipo que siempre son muy amables conmigo por cierto es, hay que decirlo al aire, uh -huh. eh, eh, pues, bueno, porque estos temas de medianía, como decía desde el principio, sí. pues hay que estarlos revisando constantemente y hay hay contradicciones respecto del fallecimiento no
2: de Hipólito Mora uh -huh. y, y
11: algunas personas que lo que lo acompañaban. Yo leí en su página de Facebook en donde él decía que estaba herido y uno de sus escoltas y que también habían herido a una de sus empleadas de una refaccionaria que tiene ahí unos de sus negocios, pero uh -huh. eh, eh, en ese sentido, digo, ojalá y no lamentemos ninguna pérdida, ni la de él, ni la de nadie, ninguna pérdida humana, vida humana, quiero decir, en estos atentados criminales, pero lo cierto es que estamos acudiendo, observando una, un, un creciente, una creciente ola de, 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 de violencia, yo nada más quiero recordar la escalada negativa eh, con la camioneta de transporte personal militar que que pisó una mina de
12: uh -huh. personas
11: hechiza, yo pido, por favor, que no utilicemos la palabra artesanal, porque los artesanos hacen arte, uh -huh. hacen figuras, hacen manteles, eh, objetos de piel, Y los criminales no hacen artesanía, son hechizos, uh -huh. son cosas que están hechas para matar, entonces la manera correcta para utilizar un lenguaje correcto ante estas prácticas criminales son hechizos, entonces... Esta eh, fabricación de esta mina hechiza eh, denota pues que sabe que alguien les enseñó a usarlas, a buscar los insumos adecuados y, y provocar el daño serio, grave, que y, y el, por supuesto destruyó el vehículo y envió a cuatro elementos del ejército mexicano que en labor de patrullaje, eh, eh, por supuesto completamente prevenidos, pues pisaron las la, la, la ruedas del vehículo pasó encima de esta... Esta mina o también ayer en la noche supimos, no tenía años uh -huh. que no había un atentado con coche bomba en Celaya,
12: donde uh -huh.
11: también hay eh, cuatro elementos de la Guardia Nacional gravemente heridos, eh, de los diez que se, que tuvieron que acercarse a este vehículo en mal momento. Entonces, desafortunadamente ya en día si hacemos un listado eh, solamente de los eventos que han llegado a los medios de comunicación, pues vamos a, a observar con con notable preocupación, esta ampliación de las actividades criminales
12: uh -huh. en
11: distintas partes del país. Y entonces, eh, sobre todo en el contexto, y, y ojalá y no sea necesario, y lo digo aquí en público, De Yanira: ojalá y no sea necesario que tengamos una entrevista porque asesinaron, atentaron contra el candidato, la candidata, el equipo, en un evento, en un meeting en fin. Recordemos no, las que las no. elecciones de federales pasadas eh, la situación grave de la violencia criminal en torno a los procesos electorales mereció a los pocos días de, de Bachelet, en aquel momento alta comisionada para los eh, derechos humanos desde Ginebra un discurso exclusivamente sobre el proceso electoral mexicano donde daba cuenta de un 91 atentado ¿no? y que hacía un señalamiento muy preciso al gobierno mexicano respecto de la gravedad implicaba pues, lo que se supone es una, una cita cívica de primer orden como es el ejercicio de la libertad a través de la emisión del sufragio y la libertad de pensamiento y la libertad de asociación y la, es decir, en la democracia se concentran las libertades fundamentales de la propia democracia entonces que se vean amenazados por un clima de violencia pues no 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 es, no es dable entonces eh, esperemos que esta eh, las autoridades correspondientes tomen en sus manos de manera seria, no y consecuente eh, la la seguridad pública para que pues la, los casi 15.000 cargos que se van a poner a a veredicto de la de la ciudadanía el, el primer domingo de junio del próximo año uh -huh. que puedan desarrollarse con toda la normalidad no obstante la natural polarización de la de que hay en, en los en los ataques descalificaciones de sorna, burlas etcétera, desde no, mi punto de vista vamos por una ruta equivocada porque los medios lo único que hace es soliviantar un clima de intolerancia. Uh -huh. Pero como es algo que no lo vamos a poder evitar, pues por lo menos tener las condiciones de poder eh, manifestarnos eh, sin el temor a, a, a ser agredidos por cualquier eh, circunstancia en nuestras expresiones como ciudadanas y
2: ciudadanos de Yemen. Efectivamente, bueno, eh, también me está llegando eh, información, doctor, justamente en lo que platicamos sobre estos temas, que la Fiscalía de Michoacán confirma el asesinato de, de Hipólito Mora, ex líder de las Ahora, autodefensas en dicha entidad.
11: Quién, no, no ¿Quién lo
2: confirma? A ver, vamos a ver que, quién lo confirma. A ver, en este momento, deme, deme unos, unos segundos. La Fiscalía de Michoacán confirma el asesinato de Hipólito Mora. Sí, es la misma fiscalía que mencioné en este momento. Bueno, pues, sin duda alguna, eh, Hipólito Mora, que hay que recordar, una de las personas que inició todo este movimiento de las de las autodefensas allá en Michoacán, eh, sí, limonero. el
11: limonero, que también ya falleció, bueno, él falleció, sí. pero de diabetes.
2: Así es. Hay que recordar, eh, pues, el empresario limonero Hipólito Mora, y que, pues, dio también la batalla en su momento, en 2000, que sería? 2011, por ahí, doctor, si no mal, no mal sí, un poco, recuerdo. Un poco
11: más adelante, cuando el entonces secretario de Gobernación, Florio Chong, tiene la pésima idea e iniciativa de reconocer a estos grupos, porque era una manera de que el Estado mexicano renunciara
12: uh
2: -huh. a su
11: responsabilidad del ejercicio monopólico de la violencia, y te acordarás que va... Sí, a un...
2: 2013, sí. 2013. Ajá. Así es.
11: Entonces eh, comienza eh, esta, esta especie de superdelegado o de, o de gobernador paralelo allá en Michoacán, en una situación absolutamente atípica y anómala, que no hizo sino debilitar la estructura del Estado mexicano, uh -huh. ya no digamos la administración pública del Estado de Michoacán.
2: Claro, pues sí, todo un capítulo de lo que ha sucedido en últimos años allá en Michoacán y que han tenido pues ya cambios de gobernador y la situación pues no mejora notablemente, llega un partido, llega otro, y es lo que sucede también en otros estados, por lo que estamos viendo, ¿qué, qué pasa con pues todas estas autoridades, Tamaulipas, ¿Tamaulipas, este caso, ¿tamaulipas no? claro, claro acaba de salir el que fue del PAN y del PRI, me parece, esta alianza que hizo Cabeza de Vaca, ahora está Morena, y bueno, en Michoacán igual de inútiles, lo mismo,
11: ¿eh? igual de
2: estuvo en Michoacán eh, Silvano Aureoles, que por cierto ahora quiere ser presidente, y está ahora alguien de Morena. En fin, lo que vemos es que pasan gobiernos, como eh, es pues como decimos vulgarmente, nos venden, nos venden muchas cosas, nos venden espejitos en temas de seguridad, pero ahí está lo que sigue sucediendo en este, en este país. También ya lo confirma el líder del PRI ahí en en, eh, en Michoacán sí, ya, ya, yo también
11: estoy ya me sí. está llegando la información
2: también. así es, bueno pues sin desafortunadamente yo decía pues valdrá la pena recordar un poco todo esto que sucedió eh, con las autodefensas luego que se nombró a un eh, personaje también para que fuera ahí a tranquilizar y a arreglar todo esto eh, se entregaron Capillé, las armas
11: no, claro, creo que se pedía que se apellida Castillejo, no Castillo, una cosa así. Más.
2: Castillo, sí, que papel. estaba en la CONADE, ¿no?
11: Hizo ¿Dó? tan mal papel que ni nos acordamos de su apellido.
2: Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, pues, doctor, desafortunadamente en estos minutos que hemos estado platicando se se confirma este sí, esta muerte, ese asesinato, más bien hay que decirlo. Y, bueno, teníamos otro otro tema también, doctor. Eh, la Marina tomará el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, bueno, pues operará a partir de diciembre. ¿Qué le parece esto? Bueno, es una, es
11: una noticia que de alguna manera no... no a mí lo personal no me causa sorpresa, porque desde hace por lo menos unos tres meses, si no nos falla el dato, un vicealmirante fue designado por el presidente como administrador responsable general del aeropuerto. Es decir, ya se había dado un paso en ese en ese sentido, y también el presidente en esta visión eh, que tiene de más o menos establecer ciertas eh, ciertas responsabilidades eh, compartidas entre las secretarías que hay hay que distinguir sé que es un poco bueno si mucho sobra hay que distinguir entre lo que son las fuerzas armadas de lo que son las secretarías de defensa y de marina son cosas diferentes eh, uh -huh. de una parte es la estrictamente administrativa y la otra es la operación del ejercicio de la soberanía y la independencia del país a través de las armas que son cosas diferentes ¿no? Entonces eh, en estos en estos términos pues es un paso que da el presidente en esta en esta lógica que pues ante la, la evidencia constitucional del fin del mandato de seis años, bueno, de cinco, de cinco años y diez meses en esta ocasión, como resultado de una reforma eh, electoral del 2014 mil eh, constitucional, perdón. Entonces, eh, me parece que es un desafío muy importante para la Armada de México, que tengamos la la confianza de que responda porque uno de los principales centros de introducción de droga a México país es el de aeropuerto uh
12: -huh. precisamente
11: entonces se eh, han habido eventos pues, dramáticos recordaremos aquel aquel bochornoso episodio donde dos grupos de integrantes de la policía federal se liaron a balazos dentro de las instalaciones por, 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 por la posesión de un cargamento de cocaína no entonces este, eventos eh, verdaderamente difíciles en esta materia, pues desafortunadamente hay. Es el aeropuerto más importante de, de, de México, uno de los más importantes a nivel mundial también. Eh, solamente que ahora por distintas circunstancias técnicas eh, se encuentra degradada su, su calidad de seguridad en vez de ser el aeropuerto de calidad uno es calidad 2 Yo veo poco probable, por lo menos siguen las negociaciones intensas y y no se ha re recuperado esa, esa calidad. Esperemos ahora, con, con el caso de la nueva de México, que pueda retomarse eso y por supuesto que las condiciones de seguridad, recordad, bueno,
12: yo durante
11: estos meses que he tenido que cumplir algunos compromisos profesionales, pues ya hemos, de alguna manera, ya nos acostumbramos a ver a personal de la de la infantería de marina en los pasillos, no en, las, en algunos accesos, aunque no se hacen responsables, obviamente, todavía, de toda la, la, la seguridad. Pero ya, ya, ya veremos cómo, cómo se dan estos, estos pasos. Pero ya, digamos que la ruta ya estaba trazada y en ese sentido es que no me causa eh, sorpresa, digamos, el anuncio del presidente López Obrador.
2: Bien, pues doctor, muchas gracias, gracias por sus comentarios, como siempre, analizar estos temas es importante ahora con toda esta situación, ya mire, ya lo empiezan a publicar en los distintos medios de comunicación, en los distintos portales, este asesinato a Hipólito Mora, ex líder de autodefensas, pues sí, un duro golpe también para, eh, para esta administración en este en este sentido, por la violencia que estamos viendo. El año viendo.
11: pasado asesinaban a su hijo, Uh
2: -huh, así es, y él ya había tenido algunos atentados o por lo menos amenazas, un atentado a balazos me parece también este mismo año, pero bueno, pues doctor, muchísimas gracias por comentar estos temas, lástima, como usted bien decía, desafortunadamente estos eventos que, eh, que nos agravian como sociedad y que dan cuenta de un estado que… Hay en ciertos lugares que de violencia eh, pues sigue ahí latente y que seguimos pues quizás en, no, no solamente a la espera, a la exigencia, al ah, saber cómo es que se puede terminar una ola de violencia en el país iniciada desde hace muchos años.
11: Sí, así es, eh, amigo, pues eh, insisto, si analizamos los eventos donde ha habido violencia criminal hay un escalamiento muy peligroso en términos del manejo de tecnología. Y esto sí me parece que es algo que debe atenderse de inmediato.
2: Muy bien. Bueno, pues doctor, muchas gracias. Le mando un abrazo.
11: Igualmente, gracias. Amigos. Saludos. Y si ya no nos hablamos hoy, que tengamos un buen fin de semana.
2: Claro que sí. Y también vacaciones que ya vienen de la UNAM. Así es. Muchas Así. gracias. Hasta Igualmente. luego. Bien, pues fue el doctor Javier Oliva Posada, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 45 minutos Pues presentan la serie Antropoceno en México, historias de Evolución, biodiversidad y cambio climático eh, Rigor científico Imágenes reveladoras Que se centran en las problemáticas Ambientales que los seres humanos Hemos provocado para deteriorar al planeta Esta es una nueva serie de televisión Que apuesta por la divulgación Científica para crear Conciencia de los daños que hemos causado a la Tierra y por algunas propuestas De solución para lograr la sustentabilidad Habilidad en nuestro entorno. Hemos invitado para platicar de esto al doctor Manuel Suárez Lastra, quien es director del Instituto de Geografía y uno de los conductores de esta serie, Antropoceno en México: Historias de Evolución, Biodiversidad y Cambio Climático. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes, un saludo a todo, a todo. Y todos aquí.
2: Gracias, doctor. Pues cuéntenos de esta de esta serie que además pues es una invitación, por supuesto, a nuestro público para que la pueda ver y que se genere toda esta información tan necesaria en nuestros días.
13: Pues mira, la verdad es que estamos súper contentos. Llevamos desde que iniciamos las primeras pláticas sobre la posibilidad de hacer una serie que tuviera estos temas. Creo que han pasado ya casi dos años. Este, Ahorita ya... Eh, tenemos un, la mitad de la serie prácticamente este, eh, eh, ya grabada y lista para lanzarse este 5 de julio. Eh, el, el miércoles 5 de julio sale el primer episodio de, de Antropoceno. Y bueno, pues es una serie en la que, eh, como decías hace un momento, la idea es poder transmitir con un lenguaje pues eh, muy cotidiano, muy coloquial, eh, los efectos que ha tenido el ser humano eh, durante su existencia eh, en, en, en lo, el efecto que ha tenido su presencia en la tierra. Y ¿no? Entonces, como muchos procesos naturales, a partir de la presencia del ser humano se comienzan a acelerar ¿no? o a cambiar y eso hace que, aunque sabemos que las es diferentes especies tienen procesos de adaptación que son como de muy largo eh, plazo, eh, la presencia del ser humano acelera los procesos eh, a algunos de los procesos naturales y entonces las especies no pueden adaptarse y se empiezan a, y se empieza a perder la diversidad del planeta ¿no? ese es el, como el foco central de, uh -huh. de, 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 de la serie y pero aún así aunque eh, eso parece bueno, un efecto negativo del ser humano uh -huh. eh, lo vemos de una manera optimista ¿no? porque tratamos de eh, de alguna manera decir, a ver, el ser humano ha hecho cosas maravillosas, ha uh -huh. descubierto cosas increíbles, y con ese poder que tiene el ser humano de crear ¿no? y de entender, pues también ahí están las soluciones a los problemas que, que hemos causado.
2: Claro, y hay varias temáticas, agua y tierra que abro, aborda por ejemplo esta crisis del agua y el empobrecimiento de los suelos, luz y oscuridad, el consumo energético, la contaminación por acción humana, frío y calor, el calentamiento global y cambio climático, ahora que hemos sentido mucho calor y que puede darse esta posibilidad que sea por el cambio climático, reproducción y sexualidad, la equidad y la violencia de género, y viento y fuego, el manejo y prevención de desastres naturales, estos grandes temas que nos van a involucrar en el quehacer diario del ser humano en el mundo.
13: Sí, de hecho, si sí, 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 sí lo piensas un momento, uh -huh. a partir de ahorita de los temas de los programas que, que decías, ¿Sí? eh, estos temas siempre son como dualidades, ¿no? como uh -huh. de alguna manera son uh -huh. como, como antagonistas. ¿no? Eh, y eso está, eso está muy padre porque eh, precisamente, por ejemplo, en el, en, el, en el programa de Luz y Oscuridad, eh, hablamos de la necesidad que tienen diferentes organismos o diferentes procesos naturales de suceder ya sea con luz o de suceder en la oscuridad. Eh, por otro lado, hablamos ahí, por ejemplo, también de la... Eh, de que el ser humano con la necesidad de tener... para tener luz más tiempo ha reproducido de manera artificial eh, las condiciones del día, ¿no? Y eso a la vez hace que especies que necesitan vivir de noche para cumplir su función como los murciélagos al polinizar, eh, no lo pueden hacer, ¿no? Uh -huh. eh, entonces esos son el tipo precisamente como como el el enfoque del programa y que lo hace pues de alguna manera novedoso distinto a otros a, a otros programas de, de de que tienen que son series científicas y creo que una cosa también interesante bueno que le va a encantar a la gente uh -huh. son la verdad es que las imágenes, ¿no? Sí. Eh, ahorita hemos tenido la oportunidad de ver varias ya de las ediciones de algunos de los programas que, que, que se van a lanzar a partir del 5 de julio, y la verdad es que no le piden nada a ningún programa de ningún tipo este de productora internacional, no es una maravilla las cosas que han logrado hacer los, este, eh, los, los artistas de la UNAM.
2: Así es. Y bueno, pues ahí te dejamos esta invitación. Próximo 5 de julio, ¿a qué hora, doctor?
13: A las 9.30 de la noche, los miércoles, uh -huh. y las retransmisiones los domingos a las 5 de la tarde.
2: Pues ahí para que no se lo pierdan, ahí nuestro público que nos está escuchando en este momento. También pues está destacar la participación de científicos, científicas que de primer nivel analizan y pues nos dan un contexto preciso de los conceptos que se manejan. Hay varios conductores, decía, entre ellos está usted, el director del Instituto de Geografía y hay algunas otras personas que también nos adentrarán a todos estos temas. Antropoceno en México, que es un programa que nos permite Permite conocer a nuestro país y nuestros recursos. También se habla de maíz, del tlacuache, de cuatro Ciénegas, que en algunos momentos pues hemos hablado aquí en estos espacios de Radio UNAM. Pues nada, muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que usted quiera comentar?
13: Pues no, este, simplemente invitar a, 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 a tu auditorio a que se una a Antropoceno en México a partir de este miércoles 5 de julio a las 9.30 de la noche, porque es una transmisión los domingos a las 5 de la tarde, y después de que se retransmita, se va, va a estar disponible en claro video. Eh, Esperamos que lo disfruten, eh, ha sido un trabajo de equipo de muchísima gente, en el que hemos puesto muchísimo esfuerzo y esperemos que les guste.
2: Claro que sí, doctor. Pues muchas gracias por darnos esta información y hacernos esta invitación aquí a través de Prisma RU de Radio UNAM. Un placer. Hasta luego. Gracias al doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía y uno de los conductores de esta serie. Recuerde, Antropoceno en México, historias de evolución, biodiversidad y cambio climático a partir del 5 de julio, cada miércoles a las 21.30 horas con retransmisión los domingos a las 17 horas por el canal de TV UNAM. Así que, pues ahí nos encontraremos. Continuamos. Y lo prometido es deuda, ayer conversábamos con Mariana Vega por el número 10 de Goya Universitario y ella es coordinadora de vinculación del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad y ya se encuentra en este Goya Fest del que nos platicaba el día de ayer, así que vamos a hacer un enlace con ella para que nos platique cómo va todo por allá. ¿Cómo estás Mariana? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Pues muy contenta, como bien dices, ya de ayer
14: a hoy. La verdad es que es una locura que este Goyafés del periódico de LAS y los estudiantes de la UNAM. La verdad va increíble y yo esperaría que se escuche un poquito de la música de fondo, ojalá.
2: Sí, se escucha un poquito y qué bueno que existe este ambiente y que sirva también de, pues de esta eh, unión con estudiantes que se presentan ahí para escribir en Goya Universitario y que son parte ahora de este Goya Fest y que siempre conocerse, verse, discutir todos estos temas se vuelve muy interesante, Mariana.
14: Así es, sobre todo este ambiente que se está viviendo acá es muy festivo, vienen estudiantes de más de 40 planteles que ahorita ya se anotaron a nuestro registro, al Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y justo ahorita que se la esa musiquita de fondo, por ejemplo un uh -huh. estudiante de la Facultad de Música acaba de dar un concierto de violín como parte de estos artículos también que salen en nuestro Goya número 10, porque hoy es la presentación, así que las y los estudiantes que colaboraron también están dando a conocer sus obras en este evento.
2: Pues qué bueno, nos da mucho gusto que esto ya sea una realidad y que siga viento en popa este gran proyecto del cual hemos hablado. Y mes con mes y número a número pues hemos seguido aquí platicando en este espacio, siempre tendrán ese espacio para poder platicar de Goya Universitario. Pues Mariana, muchísimas gracias, gracias por platicarnos un poco de lo que está pasando en el Goya Fest.
14: Muchas gracias, Deyanira. Ojalá que justo tengamos este gusto de que nos acompañes en los eventos, pero de verdad que agradecemos mucho este espacio y todavía si son estudiantes y andan por Tretelolco, pues láncense al Goyafest. Este es un evento organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre de Democracia, Justicia y Sociedad y pues estamos bien contentos, la verdad, de que se haya logrado. Muchas gracias, Deyanira.
2: Qué bueno y ahí sigue la invitación todavía a quien, quien logre ir, que disfrute este evento. Gracias, Mariana. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Dejanira, que tengas un bonito día. Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Y tenemos otra invitación, la Compañía Nacional de Danza presentará a Giselle en la Sala Miguel Covarrubias. Ya está en la línea telefónica Cuauhtémoc Nájera, quien es codirector de Giselle, tema este que les estamos presentando que pues se realizará hoy justamente en la primera puesta en escena de este ballet ahí en la Sala Miguel Covarrubias. ¿Qué tal Cuauhtémoc, cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
2: Qué gusto escucharte, pues invítanos a esta, a esta breve temporada, estos días en donde va a estar la Compañía Nacional de Danza y en la Sala Miguel Covarrubias.
11: Pues con muchísimo gusto los, los, los invito. Vamos a presentar, eh, somos la Compañía Nacional de Danza y vamos a presentar el ballet Giselle. Uh -huh. Es uno de los ballets los más importantes eh, que existen. de Es un ballet de 1841, es un ballet romántico muy hermoso, eh, que al final de la historia cuenta lo que cuenta Yessel: es una historia de amor, es una tragedia, eh, desengaños, amor, pasión, eh, estas cosas que no conocemos en nuestra vida actual, que están uh -huh. realmente muy presentes todos uh -huh. los días. Eh, y también tiene esta cuestión de eh, perdón, el amor más allá de lo que somos nosotros, o el amor más allá de la muerte, es un palet con una exigencia muy alta y tiene esta dualidad de los palé tradicionales, un acto muy terrenal eh, y un acto blanco o un acto que sucede en, en, en el mundo espiritual, en el mundo mágico. Eh, Giselle es una es una joven eh, que se enamora de la persona equivocada uh -huh. y, y termina en una gran tragedia el primer acto y luego en el segundo acto ya ella regresa en forma de Willy, que es una especie de espíritu eh, y viene toda eh, una acción de venganza, amor,
2: perdón. Muy bien, bueno, pues estará estos próximos días Giselle que además es un ballet que se estrenó por primera vez en, en 1841 en la Ópera de París, una Así de es. las obras románticas más reconocidas del siglo XIX.
15: Cautemocro.
11: Así es, es un ballet que pertenece al estilo del romanticismo uh -huh. y es para muchas eh, eh, bailarinas, el personaje de Giselle es el personaje del encubramiento. ¿no? Así es el personaje que las ha llevado a, a, a la máxima cumbre. Eh, hay una anécdota muy famosa de Alicia Alonso, que estaba haciendo parte del cuerpo de baile y la bailarina principal se lastimó y ella entró eh, a su plena eh, siendo muy joven y eso la, la lanzó al estrellato prácticamente. Es un ballet muy difícil de interpretar porque tiene dificultades técnicas muy altas, dificultades de estilo muy altas y dificultades interpretativas muy altas.
2: Muy bien. Bueno, pues Cuauhtémoc Nájera, muchas gracias. Eh, ¿Estará esta obra nada más hasta el 2 de julio?
11: Sí, es una corta temporada, son cinco funciones. Uh -huh. Vamos a tener eh, nuestra primera función el día de hoy a las 19 horas, mañana a las 19 horas, el sábado a las 12.30 y a las 19 del domingo a las
2: 12.30 Muy bien, bueno pues muchísimas gracias por estar aquí, por platicarnos y dejarnos esta invitación ahí a la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario con eh, Giselle, este ballet del cual nos has hablado, muchas gracias
11: Muchas gracias Hasta luego Saludos
2: Saludos, muy buenas tardes. Cuauhtémoc Nájera, codirector de Giselle, eh, la Compañía Nacional de Danza que presenta este ballet ahí en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Y bueno, pues ya llegamos a las dos de la tarde, nos vamos a ir a un corte, vamos a platicar en nuestra segunda hora este tema que de verdad me parece muy interesante y seguramente a alguien o muchas personas o varias de nuestro público les puede llegar eh, muy cerca. A este tema que se vuelve un problema, y así lo indica el título País sin techo, ciudades historias y luchas sobre la vivienda eh, ¿a qué nos enfrentamos? no solamente a los temas inmobiliarios, a estas burbujas inmobiliarias que se hacen en algunos sitios, sino también el despojo de inmuebles, de qué se valen pues personas que se dedican a ello en participación además eh, con autoridades de esto platicaremos en la segunda hora con Carla Escofier. Vamos a un corte, regresamos a esta segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
8: Entre el aprendizaje del alumno y la consagración del maestro hay un largo periodo intermedio en el que el talento se moldea frente al público. Radio UNAM te invita a escuchar la temporada de conciertos de la Facultad de Música, que en este séptimo programa presentará a Katia Trejo Smith McDonald en el piano, interpretando obras de Ludwig van Beethoven, Clara B. Schumann, Sergei Rachmaninoff, Amy Beach y Federico Ibarra. Jueves 29 de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle. O escuche la transmisión el domingo 2 de julio a las 18 horas por el 96.1 de FM. Un primer acercamiento a los maestros del mañana. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Hola, soy Eliana Garma y estoy en DescargaCultura.unam.
8: En voz de...
5: Yanko González. Escucha Objeto General.
8: Ya estoy bien, me encuentro bien, estoy plenamente, me siento bien, estoy excelente, si ya ando perfectamente bien, estoy divinamente, me hallo muy bien, si ya estoy espléndido, ya estoy magníficamente, ya estoy absolutamente bien, estoy de maravillas, si ya estoy en mis cabales, y si muy bien...
2: Disfruta de la cultura para llevar en
8: www.descargacultura.unam.mx
16: Habla Mario Delgado, presidente de Morena.
6: Hace cinco años, el pueblo de México decidió cambiar
8: la historia de nuestro país, votando por Andrés Manuel López Obrador. Gracias a ti, el día de hoy celebramos que con la victoria en el Estado de México, ya son 23 entidades Sumadas al cambio verdadero, Morena está más fuerte que nunca. Y vamos a
6: triunfar en el 2024, porque cuando gana Morena, gana la gente. Cuando gana Morena, gana el pueblo. Morena,
16: la esperanza de México. Las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen.
8: Hacia el tema de la escucha en general de los plata sonoros. Todo va en el mismo
14: sentido, y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer eso. La
3: UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones
10: radiofónicas. Tenemos una identidad en común. Tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
16: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género. Foro Sonodoc 2022. Un recinto para celebrar el documental sonoro. Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM. Un archivo sonoro para representar el presente Radio UNAM, experiencia sonora
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
5: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir En
6: este periodo vacacional de verano, mantente activo y en movimiento con la programación especial que Deporte UNAM ha preparado para ti. Dichas actividades serán impartidas a distancia del 3 al 22 de julio a través de las redes sociales de Deporte UNAM. Para las y los pequeños de casa, también tenemos opciones. El Universum, Museo de las Ciencias, llevará a cabo el evento Un Día como Científico y Científica, que contará con diversas actividades para niñas y niños en las distintas salas del Universum. La cita es el próximo domingo 2 de julio, en punto de las 13 horas en las instalaciones de dicho recinto universitario. Mañana no te puedes perder la serie televisiva Materiales de tu vida, día a día. Una producción de TV UNAM, la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia y la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En esta ocasión el programa nos presenta el tema Regeneración ósea con biomateriales. Sintoniza mañana viernes 30 de junio, en punto de las 10 horas, la señal de TV UNAM. Canal 20.1 de Televisión Abierta. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
17: La Orquesta Sinfónica de Minería presenta...
1: Temporada de Verano 2023. Primer programa.
18: Querido público, me da enorme gusto saludarlos e invitarlos a nuestra temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería Soy Carlos Miguel Prieto director titular de dicha organización El primer concierto es absolutamente espectacular y es ese sábado primero de julio y domingo dos de julio el sábado a las ocho de la noche y el domingo a mediodía que son nuestros horarios acostumbrados en la sala Nezahualcóyotl el, el programa es el siguiente Gauyumari de Gabriela Ortiz, que es una obertura absolutamente sensacional, escrita al estilo de bolero en un crescendo. Después de Richard Strauss, el poema sinfónico Don Quijote, con Acier Polo, ese grandioso chelista español, en la parte solista. Después del intermedio haremos Pinos de Roma de Respighi y nada más y nada menos que el bolero de Ravel. Es un programa muy, muy completo con el que inauguramos esta nuestra temporada de 45 aniversarios.
2: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx en las plataformas en las plataformas digitales que también nos pueden escuchar. Les mandamos muchos saludos y por supuesto también a quienes se toman el tiempo para escribirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentran como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma @PrismaRU. Muchas gracias aquí a Jorge Morán Guzmán nos dice los Derechos digitales deben reforzarse con auditoría informática, sugiero... Y sugiero hablar de este tópico muchas gracias gracias también aquí, de, aquí a Mario Navarrete a Luis M. García que por cierto acabamos de escuchar esta invitación tenemos dos pases dobles ya está ahí en nuestro Twitter y Facebook por si gustan uno de estos pases dobles nos escriban de en lo inmediato, en lo inmediato para que puedan disfrutar de este concierto y a Luis M. García le agradecemos por supuesto esta posibilidad de hacernos llegar y acercarnos estos eventos a nuestro público radio escucha eh, también muchas gracias a Belina Correa, a Carlos Yautotli muchas gracias, a Vero RN a Guerrero también eh, a David Castillo Pérez, a Mitzi Delgadillo, a nuestros amigos y amigas del Instituto de Geografía de la UNAM, el SARCO también. Muchas gracias aquí por los comentarios, la presencia. También eh, Rosario Mor eh, Durán, muchas gracias aquí por el envío de la fotografía. Gracias a Eduardo Mendoza, Rosario, que nos manda una foto desde desde Copenhague hasta allá. Anda, en Copenhague. Qué bonita foto. Muchas gracias, Rosario. Te mandamos muchos, muchos saludos, eh, Joel Cabrales también, Eduardo Mendoza, excelente jueves, gustazo escucharles y muchos saludos a todo el equipo, a ti también Eduardo Mendoza, muchas gracias por escribirnos, a Mario que nos manda muchos saludos también, aquí algunas fotografías, David Castillo, muy buenas tardes, en este caso, en este caso, Viernes, viernes, mañana es viernes y mañana será de complacencias, pero por lo pronto hoy todavía jueves seguimos mandando saludos eh, a todas las personas que están por aquí, a Dan Daniux, Tony Carpintero, Isaac Neri, Victoria Jiménez, muchas gracias, eh, gracias también aquí a Susana Bautista Cruz, gracias eh, también a Elena, le mandamos un saludo a todo el equipo de el PUEX, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, a su director John Ackerman, por supuesto, aquí presentes también en redes sociales y que tienen este evento ahora mismo del Goya Fest. Muchas gracias también a Leyenda Pop, muchas gracias también a Patti León, eh, Learning, y pues muchos saludos a quienes estén aquí pendientes. Marco Fernández, me encantaría asistir al concierto. Bueno, ahora, en un momento más les decimos que quiénes son los ganadores y además también recibirán un, un mensaje directo por parte de nuestro compañero eh, José Carlos, que está ahí en las redes sociales, eh, Amper Home también, muchas gracias y saludos, Jorge Fra, felicidades a la UNAM por recuperar la gran categoría de la universidad de las mejores en el mundo, aplausos y goyas, muchas gracias, por supuesto que sí, nos da un gusto enorme esta información que ya también hemos pasado, transmitido aquí. ...en este espacio informativo. Pues muchas gracias a todas y a todos quienes nos están escribiendo. Nos vamos a ir ahora a la información con Cristina Godínez. Internacionalistas analizan el proceso electoral en Guatemala. Adelante, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El pasado domingo hubo elecciones en Guatemala... De acuerdo con el conteo de votos, la centroderechista Sandra Torres obtuvo un 15.2% y Bernardo Arevalo, del izquierdista Movimiento Semilla, 12.2%. Y para hablar de este proceso, en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, invitaron a Carlos Salvador Ordóñez Mazariegos, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El académico dijo que los resultados arrojan todo un cambio en el panorama político.
10: En el día de las elecciones, gran parte del público guatemalteco que entre más de 20 candidatos pues no sabían por quién votar, eh, el pueblo tenía esa sensación de la corrupción que venían arrastrando sus partidos o ellos mismos y por el otro lado también la sospecha de que eh, su trabajo como diputados y sus trabajos políticos no habían dado buenos resultados para Guatemala y por el otro lado una mayor sospecha que huele un poquito más eh, feo que es esta sospecha sobre todo de la economía sumergida energía en Guatemala digas el narcotráfico y otros grupos que también van representando cada vez más como un cuarto poder cada vez más fuerte, inclusive varios de los candidatos ya habían repartido incluso las diputaciones y las alcaldías en los distintos lugares. Ordóñez
4: Mazariegos comentó que el voto en blanco o nulo fue el ganador, así como el abstencionismo y que la sorpresa la dio Bernardo Arevalo.
10: Seguramente dentro de la ciudadanía decidieron no a la corrupción, colocarle no eh, a la policía la política tradicional, a los partidos políticos tradicionales y optó por un nuevo partido, pero sobre todo en un candidato que pareciera ser de que eh, crea una sorpresa en las urnas, pero no es eh, tan sorpresivo que un candidato de apellido Arévalo obtenga, digamos, estos resultados. Y esto es así porque recordemos que históricamente Bernardo Arévalo es hijo del expresidente Arevalo Bermejo.
4: Deyanira cabe señalar que la segunda vuelta electoral en Guatemala se realizará el próximo 20 de agosto. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Mathieu de Geldre en los controles. Hoy es jueves 29 de junio y así comenzamos. Andreina Flores. Todo el mundo odia a la policía, es el lema que cantan los manifestantes en este momento en la marcha para exigir justicia por la muerte del joven Nael, de 17 años, tras un disparo a quemarropa de la policía este martes. Esto luego de dos noches de fuertes disturbios en distintas ciudades del país que han dejado tiendas destrozadas, sedes policiales atacadas, piedras, mucho gas lacrimógeno y hasta un tranvía totalmente quemado. El Ministerio del Interior ha movilizado 40.000 agentes policiales para enfrentar los disturbios. En Ucrania sube a 12 el saldo de fallecidos por el ataque a un restaurante en la ciudad de Kramatorsk este martes, muy frecuentado por militares y periodistas. Por su parte, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky anunció la detención de un individuo acusado de haber coordinado el ataque. Hoy en Bruselas se reúnen los jefes de Estado de los 27 países miembros de la Unión Europea, con varios temas cruciales en la agenda, la ayuda a Ucrania, el pacto sobre migración y asilo, así como las nuevas reglas fiscales comunitarias. Antes de entrar a la cumbre, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, comentó sus expectativas.
8: Vamos a mostrar la unidad de nuevo del conjunto de estados miembros al presidente Zelensky, a la sociedad eh, ucraniana, vamos a evaluar también los últimos eh, acontecimientos producidos en, en Rusia. Lo de Hablaremos también de la situación económica, de la competitividad europea. Hablaremos de dos importantes aspectos de la política exterior. Uno tiene que ver con la relación estratégica que tiene la Unión Europea con China y otro sobre la cumbre Unión Europea-CELAC. Creo que es muy importante.
19: En Reino Unido, la justicia declaró hoy ilegal el polémico proyecto del gobierno conservador de Richie Sunak, que, que consiste en enviar a Ruanda a los, a los solicitantes de asilo llegados irregularmente al país. El Tribunal de Apelaciones de Londres consideró que Ruanda no puede ser considerado un país seguro. El Ejecutivo apelará esta decisión. Madonna se recupera de una infección bacteriana grave que la mantuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, según anunció su representante. Y su gira Celebration, que iba a empezar el próximo 15 de julio en la ciudad de Vancouver, Canadá, ha sido pospuesta hasta nuevo aviso. Y el Inter Miami, que será el nuevo club del astro mundial Lionel Messi, designó este miércoles al también argentino Gerardo Tata Martino como su nuevo director técnico. Así que los dos argentinos van a re Encontrarse. Así terminamos este flash informativo de Radio Francia Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Y luego de estos temas internacionales, vamos a los temas en México y hay uno en particular que tiene que ver con eh, pues la vivienda aquí en nuestro país, ciudades, historias, luchas sobre la vivienda y me refiero a este, tenemos ahora una invitada, Carla Escofié que nos presenta su libro País Sin Techo, y justamente son historias de enfocadas al tema de vivienda, vistas desde eh, aspectos distintos, y bueno, antes que otra cosa, les presento a Carla Escofía, ella es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia, se ha desempeñado tanto en el trabajo académico como en el acompañamiento de casos judiciales sobre derechos humanos, ha litigado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su experiencia abarca temáticas sobre derechos de los pueblos indígenas, población LGBT+, más medio ambiente, no discriminación y género, pero de manera particular se ha enfocado en las problemáticas de vivienda y de ciudad. Eh, forma parte de la Red de, de Desalojo Ciudad de México y colabora con distintas organizaciones. Bienvenida Carla, aquí a Prisma RU de Radio UNAM.
20: No, muchas gracias.
2: Pues mira, hay una problemática, por supuesto, muy grande de vivienda en nuestro país. Podríamos ir por cada estado conociendo todas estas diversas necesidades y problemáticas que hay. Tú incluyes algunas de ellas aquí en tu libro que me gustaría que nos platiques. Cómo surge en principio esta idea luego y luego de toda esta problemática que existe, pero sobre todo, pues cómo ir tomando ese camino qué, qué, qué nos traes en tu libro. Bueno, pues este libro es justamente una especie de recorrido, al menos
20: eso intentaba, que fuera como un pequeño vistazo de lo que es la problemática de la vivienda. Uh -huh. eh, y pues evidentemente algo tan complejo, tan grande en un país tan complejo y grande, pues es imposible que quepan un libro. Uh -huh. Pero pues lo que hice fue seleccionar cinco de las problemáticas que enfrentamos en materia de vivienda para explicarles en cada capítulo. A partir del contexto de una ciudad en específico, no quiere decir que sean eh, las únicas problemáticas de esas ciudades o que solo en esas ciudades hay en esas problemáticas, pero pues lo seleccioné y además eh, lo que hago es contar casos reales, no casos que me tocó acompañar como abogada para poder eh, pues un poquito ilustrar cómo esto termina afectando la vida de las personas, entonces se habla de la problemática, se habla de un contexto de una ciudad y después casos específicos
2: Claro, hay algo muy interesante que sucedió, ya sabes el uso de las redes sociales que muchas veces nos da esa posibilidad de la inmediatez y de conocer, hay un caso aquí en la Ciudad de México ahora que se habla mucho de gentrificación, de que muchas personas eh, que vienen de otros países, es, especialmente de Estados Unidos por ejemplo, que se hacen en la Alcaldía Cuauhtémoc, en las colonias Condesa, Roma y demás. Y hubo una fotografía que una persona posteó y que nos desper y que despertó todo pues este tema entre curiosidad, situaciones de las que se viven actualmente y que, por supuesto, que son una realidad. Quienes vienen de otro país y quizás con esos salarios que se dan en otro país, vienes a rentar a la Ciudad de México y, por supuesto, te cuesta más barato. No así, para quienes viven aquí y que tienen un salario promedio y que no pueden definitivamente vivir en ciertas colonias. Sí, efectivamente, creo que estos fenómenos que no, no, no diría que
20: son fenómenos nuevos, creo que son capítulos nuevos de procesos que llevan años, décadas, uh -huh. de alguna manera construyéndose en distintas ciudades, entre ellas Ciudad de México. Y pues evidentemente la pandemia generó una serie de dinámicas a nivel global, de que pues impactó en la forma en la cual se movía el mercado inmobiliario, cómo se movía la gente en cuestión de su trabajo y pues generó esta esta movida conocida como los nómadas digitales. ¿no? Uh -huh. eh, la parte buena o positiva que creo que eso ha generado es que a partir de todas esas discusiones y obviamente de la indignación de la gente, pues eh, se visibilizó, empezó a hablar mucho sobre el tema de vivienda-ciudad, uh -huh. qué implica ese derecho eh, cuáles son las obligaciones eh, por parte de las autoridades y bueno justamente en la introducción por eso parto de ese incidente porque creo uh -huh. que es un incidente que pues mucha gente recuerda, mucha gente ubica y porque puede ser el punto de partida para decir bueno a ver por qué generó esa reacción ese uh -huh. tweet que hay detrás o sea ir más allá de esa anécdota que quedó allá y pues bueno, ya me dirán si, si el libro logra esos objetivos.
2: Claro, y, y estábamos hablando de gentrificación y que aquí tú lo mencionas en el libro, un proceso urbano por medio del cual se modifican las dinámicas de consumo y uso del espacio público en un barrio tradicional y que inicia cuando un barrio o zona de la ciudad considerada mala o un turbio o empobrecida es revalorada por grupos con mayor capacidad económica en la población que la población originaria y se crea todo este todo este tema ahora bien cuando hablamos de derecho eh, a la vivienda a qué nos referimos todo mundo necesitamos un lugar donde vivir Qué más quisiéramos todos poder tener acceso a una vivienda propia pero no es así y muchas veces hay que buscar una renta la que mejor nos acomode y todo eso también puede volverse un gran problema de qué hablamos cuando 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 nos referimos al derecho a la vivienda esa es justamente una de las preguntas que pues buscaba
20: que el libro responda y que pueda aportar a esa reflexión. La vivienda no es lo mismo que la casa, ¿no? La casa es un pues es una una construcción arquitectónica que puede estar en propiedad o no, pero la vivienda es el proceso de habitar un espacio. Entonces, es el derecho a tener un espacio en el cual puedas habitar en ciertas condiciones, ya sea en tu propiedad, pero uh -huh. si no en otras modalidades como puede ser la renta o en cualquier otro tipo y a contar con alternativas para evitar una situación de calle, es decir que hay una política de vivienda pues diversa, que abarque var, varios flancos para garantizar que las personas tengan ese espacio. No todas las personas viven en el pues no todas las, personas viven en una vivienda en su propiedad, no solo las personas que rentan, hasta podemos pensar los niños y niñas que viven con sus papás, incluso si la vivienda es de sus papás, pues ellos no son propietarios legalmente, no Ajá. porque lo que realmente se protege es esa
2: posibilidad de habitar y no estar en una situación de calle. Efectivamente, y bueno, además de todo esto que decíamos de la gentrificación, hay otros términos que estamos ahora también eh, conociendo, habituándonos, turistificación, la especulación. El tema de inmobiliario, las burbujas inmobiliarias, los megaproyectos, la discriminación estructural, incluso las luchas territoriales. Hoy vemos sin duda alguna estas nuevas construcciones que tienen características específicas en algunas zonas de la ciudad, que tienen por ejemplo todas estas amenidades y demás, que una, tan solo una, eh, el, ¿cómo se llama? Eh, la, esta mensualidad que se da por, con el tema de mantenimiento, pueden ser incluso esa renta de mantenimiento como una renta que alguien utilizaría ese dinero para rentar un departamento, no solamente el mantenimiento, y que se ha hecho en algunos sitios, incluso aquí en la Alcaldía Benito Juárez, el tema del cártel inmobiliario y demás, pero ¿qué ha pasado en, en los últimos años en la ciudad con ese tema de la vivienda y estos conceptos? Bueno,
20: Carla. por un lado está el marco general del país y en otro el, los procesos específicos de Ciudad de México. Eh, sí es importante destacar que en los últimos 50 años la política de vivienda en México se centró principalmente en dar eh, créditos a través de Infonavit y, y Foviste lo cual es una medida importante tuvo su impacto pero el problema es que no no atiende a todas las necesidades no todas las personas tienen Infonavit sobre todo en un país donde cerca del Muchísimo. 60% de la población pues trabaja en la denominada economía informal ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, tenemos que tener ese marco de referencia que digamos la esta política de vivienda ha sido muy limitada y debía, debiera abarcar otras cosas y en ese marco, en la Ciudad de México en concreto, pues podemos imaginarnos algunos procesos particulares, como es de entrada por la cantidad de población que hay, las migraciones constantes que han llegado a esta ciudad… Y que incluso desde el año 2000 el relator de vivienda de la ONU externó su preocupación en un informe sobre México, era sobre el país. Uh -huh. Pero en ese informe hizo especial en, en referencia a Ciudad de México, diciendo que le escandalizaba la cantidad de desalojos forzosos, es decir, desalojos arbitrarios e ilegales. Uh -huh. Y esto pues fue en el 2000 y no ha cambiado la situación, sino que se ha recrudecido.
2: Efectivamente, muchas cosas. Ahora, eh, la financiarización de la vivienda, eh, también lo mencionas aquí, un proceso por el cual la vivienda deja de ser un espacio para habitar y se convierte en un producto financiero de especulación, priorizando la plusvalía sobre las condiciones de vida de las personas. Eh, yo recuerdo, digo como ejemplo y seguramente quienes nos escuchan, en algunas zonas tú te podías encontrar quizás hace 15 años una vivienda por 800 mil, un millón de pesos, un millón y medio, ahora eso, ese misma esa misma vivienda cuesta 3, 4 millones, los espacios nuevos incluso cuestan, eh, dependiendo la colonia, claro que sí, porque a veces... Bueno, muchas veces pagamos el lugar, la colonia y no precisamente el espacio hay espacios que pueden llegar a costar en algunas zonas 100 metros, puede llegar a costar hasta 10 millones de pesos, es algo es una locura simplemente ¿y qué pasa en otros en otros lugares? tú mencionas por ejemplo el caso de San Luis Potosí o el caso de Mérida y cómo inclusive hay situaciones en donde alguien tiene una vivienda pero por estar digamos en un lugar privilegiado eh, que va creciendo en cuanto a temas de turismo y demás, pues se les despoja de distintas formas de sus viviendas. No, sí, efectivamente, lo que hemos visto es justo este concepto de uh -huh.
20: financiarización que lo popularizó Raquel Rolnik, que es una exrelatora de vivienda de la ONU, pues apela a ese proceso en el cual, pues. Eh, empieza a haber un sector muy importante del mercado inmobiliario uh -huh. que no le apuesta tanto a consumidores finales, es decir, personas que compran para usar, sino que a este tema de la especulación, No y cómo se vuelve un activo financiero uh -huh. la, 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 las viviendas. De hecho, o sea, hasta hay edificios que se promueven, así que se dicen edificios con departamentos de inversión. Uh -huh. O sea, te están diciendo esto es para que inviertas, no para que vivas. Entonces, uh -huh. ese es el proceso de financiarización. Pero pues esta problemática es muy amplia, no justo mencionabas esto de el despojo también de unas personas hacia otras. En, en este libro justo se menciona un caso de uh -huh. pues lo que todo indicaba que era una mafia inmobiliaria uh -huh. ya en, 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 uh -huh. en en Yucatán, que se dan en varios estados. Ahorita se habla Quintana mucho Nago, de la de Benito también. Juárez, Ajá, Benito pero Paz. realmente lo, lo más es esperanzador es que casos como el que se menciona uh -huh. allá, me encantaría decir que es un caso particular, un caso extremo, uh -huh. pero la realidad es que hay muchos casos de fraudes, de engaños, eh, juicios inventados para quitarle la propiedad a alguien y se están haciendo cada vez más comunes. no Cuando pensamos en mafias, normalmente pensamos en gente... Mafias inmobiliarias, gente muy eh, poderosa, de uh -huh. muy alto nivel, pero también hay mafias más pequeñas que operan por sectores de las ciudades y, pues, que eso también tendría que atenderse, ¿no? Y además uh -huh. que hay otros problemas, ¿no? Como la discriminación en el acceso a vivienda. Claro.
2: Y hay datos, eh, pues, que tú retomas aquí que nos muestran justamente estas realidades. Según la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, en 2014, de 2014 a 2020, la población con vivienda propia ya pagada en México bajó de 61.4 a 51.7 por Por su parte, la población con una vivienda que todavía está pagando pasó de 10.4 en 2014 a 10.7 por ciento en 2020. Pero más revelador es cuando vemos la evolución de la vivienda de arrendamiento. La población que renta la vivienda que habita aumentó de 15.2 a 16.4 por ciento. Y esto es todo un tema. Me voy ahora con las personas inquilinas en México. 51.4 afirma que recurre a la renta porque no tiene acceso a créditos o no tienen los recursos para comprar una vivienda, justo lo que decías, no todas las personas en este país tienen un Infonavit o un fobiste que les permita, eh, digamos en algún momento pensar en una vivienda propia y en todo esto de las rentas se genera otro problema, las condicionantes de pronto, ¿qué, ¿qué te has encontrado en este tema del arrendamiento? Bueno, lo que ocurre es que en México la regulación en
20: materia de arrendamiento trata de no ser muy abogadil, eh, se limita a los códigos civiles uh -huh. que tienen un capítulo que habla de arrendamiento que normalmente habla de arrendamiento pero de cualquier tipo de arrendamiento no digamos abarca hasta los arrendamientos de muebles para bodas o sea, cualquier cosa que normalmente tienen un subapartado de arrendamiento de inmuebles y algunas veces un subapartado de arrendamiento de vivienda, no todos uh -huh. eh, nos, digamos son unos cuantos artículos a veces eh, se habla de manera muy general y no se abarca de manera especializada eh, e integral varias eh, pues varias dinámicas complejas que se dan en marco de los arrendamientos, ¿no? Eh, y justamente uno de esos es el tema de los requisitos, que uh -huh. particularmente en Ciudad de México sí he notado que es pues, una, un lugar con muchas alarmas en eso. Uh -huh. eh, ya ni siquiera, ya, ya llega un punto que cuando me cuentan algo que les exigieron ya ni sí. me sorprende ni me extraña. Estamos hablando de gente que exige para rentar, por ejemplo, eh, por poner pues, solo unos ejemplos uh -huh. de que no se le, prohibido, o sea, te puedo rentar siempre y cuando no seas procedente de tal estado del país, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, que se exige a las mujeres actas de matrimonio. Sí, vale. a muchas mujeres les exigen acta de matrimonio para mostrar que hay un hombre pagándole la renta, por ejemplo.
2: Aquí pones otros tantos ejemplos que realmente, pues sí, a mí me, me sorprendieron. Se aceptan mascotas, pero solo de determinadas razas. Que las escrituras del fiador no, no fueran de una propiedad en Iztapalapa. Eh, cartas de recomendación del casero anterior y de nuestros respectivos empleadores. Eh, esto que decías del acta de matrimonio, del aval para prevenir posible conflicto por su casa. Una carta de recomendación de mi jefa detallando por qué deberían considerarme como inquilina. Un señor me pidió fotos de las personas que íbamos a vivir en el departamento antes de verlo. Su razón era que querían ver que los inquilinos encajaran con el perfil del residente esto es real. Sí. Te, y, y, y cuando me
20: cuando me preguntan si es legal. En términos muy generales, hay algunas que, que, que respondería otra cosa, pero en términos muy generales, la mayoría son legales porque no hay regulación al respecto. Uh -huh, Entonces, uh -huh. justo ese el programa se puede exigir lo que sea.
2: O sea, que, que urge una regulación en este sentido, porque estamos hablando de un tema de discriminación, que justamente también tú hablas de esto en tu capítulo 4, cuando la vivienda sigue siendo el derecho negado, y aquí te adentras en el tema o en el estado de San Luis Potosí. ¿Qué hay también eh, con el tema de la población? LGBT y, y la vivienda. Claro, ese
20: capítulo es en general, digamos, de discriminación, pero el enfoque en la población LGBT, uh -huh. uno porque los casos que, de los cuales iba a hablar, pues, tenían ese común denominador, y dos, porque también, pues, qu quería enfocarme en un, una problemática particular de discriminación, pero creo que refleja una situación que es más o menos análoga a personas con discapacidad, a personas migrantes, a otro tipo de, de poblaciones, y pues sí, justamente, allá en eh, Primero, lo que presento es la poca información que tenemos en México sobre la situación de vivienda de la uh -huh. población LGBT, que en otros países sí se ha formulado, pero en términos generales podemos identificar que hay un problema de acceso a la vivienda, sobre todo de población joven que es expulsada de sus casas o decide salirse por su identidad, orientación o lo que fuera, uh -huh. y que pues no encuentran dónde vivir y eso lleva a una serie de dinámicas pues eh, muy peligrosas no de estar en situación de calle. Eh, pero también casos como el de Gustavo y Luis que se lee, que por cierto este año ya lo debe de resolver la Suprema Corte de Justicia, que es un caso de una pareja que uh -huh. pues con esfuerzo podían eh, iniciar la compra de una vivienda. Eh, y aún así no les dejaron porque expresamente les dijeron, lo sentimos por política de la empresa, no le vendemos a parejas como ustedes. O sea, como incluso cuando una persona con esfuerzo pues puede tener el privilegio de acceder a un crédito y comprar una casa, aún así se puede encontrar con obstáculos como la discriminación.
2: Efectivamente. Bueno, pues no me reza más que agradecerte el que hayas venido, que nos platiques de este tu libro, País sin Techo, Ciudades, Historias y Luchas sobre la Vivienda, de Editorial Grijalvo, porque la crisis de vivienda existe, y no podemos seguir ignorándola. Nuestras ciudades son cada vez más inhabitables, más caras, más distantes, precarizadas. Y hay que conocer el problema para poder hablar de él y para poder emprender eventualmente alguna lucha. Así. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Gracias por venir, Carla Escofié, País Sin Techo, su libro. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
21: Muy buenas tardes, audiencia melómana. Soy Sarmen Almond y agradezco el espacio a Prisma RU. Aprovecho este momento para invitarles este viernes 30 de junio a Faro Cosmos, en donde tendré el placer de compartirles la tercera pieza de la serie Son Fauces, piezas de performance vocales, audiovisuales, inspirados en todos aquellos vertebrados no humanos que tienen trompas, hocicos, despotricaderos, de los cuales nos inspiramos para vociferar, para vocalizar más allá de la palabra. Esta pieza, la tercera, se titula Triturus y va a estar exactamente a las 7 de la tarde ahí en Farocosmos. Tacuba, esquina con circuito interior, y tendré un invitado súper especial con un preámbulo, el gran músico Fernando Vigueras. Ojalá puedan acompañarnos mañana, Faro Cosmos, 7 de la tarde.
4: Cinemaedro con Carlos Narro
2: Bien, pues ya estamos aquí en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro que pues vino del karaoke para seguir cantando aquí <risa> <risa> ¿Cómo estás Carlos? No, pues
17: siento que tengo poca voz pero Porque me va a alcanzar Porque estoy cantando es El abuso, <risa> el abuso siempre Oye
2: a ver pues cuéntanos en los días
17: anteriores sí se habló muchísimo de de un este de un drama submarino uh -huh. muchísimo ¿no? había cinco hombres muy ricos eh, decididos a conocer el Titanic los
2: restos del Titanic en, en
17: Titán, uh -huh. que así se llamaba su embarcación
2: Ay, y desaparecieron suerte. y luego la implosión que se supo
17: es una cosa terrible la manera en la que se le dio seguimiento a eso digo, no está mal que te preocupes por cinco personas que están en el mar pero cuando piensas que simultáneamente uh -huh. En las costas de Grecia había centenares
21: cientos y
17: cientos. de personas muriendo, también, también devoradas por el mar. Uh -huh. Y que todos sabemos que el, la nave que implosionó era el Titán. Nadie sabe, de todos los que les pregunté, cómo se llama el pesquero. ...en el que trasladaban... ...a todos esos migrantes... Uh -huh. ...de Pakistán... ...Siria... ...Egipto... este, sí,
2: no, ¿qué imágenes?
17: ...que tenían... ...pues... ...ganas de tener un futuro... Uh -huh. ...que empezaría por Italia... ...me quedo frío... ...de la... ...de la frialdad... Uh -huh. ...de nuestros comunicadores... ...que se pueden preocupar tantísimo por cinco millonarios y despreocuparse de setecientos...
2: ¿Y había niños también?
17: Mujeres, niños, uh -huh. hasta viejitos debe haber habido, ¿no? Que había que sacarlos, había que llevarlos a buscar una vida mejor. Pero entonces, por eso no hubo preocupación. Y la prueba de que no hubo preocupación, te digo, es... En los periódicos están los nombres de estos cinco. Uh -huh. No están los nombres de los que se ahogaron. Es más, ni siquiera están los nombres de los que sobrevivieron. Ni siquiera el chauvinismo nacional nos ha hecho decir que los 100 que se salvaron fue por unos ricachos mexicanos
2: que iban en su yate, en su yate grande
17: con alberca bueno, pues llenaron la alberca de migrantes Ajá. y los hicieron llegar a un lugar seguro bueno, ni siquiera eso yo ni siquiera estoy seguro de la veracidad de esa tragedia como siempre pienso mal y más cuando se trata de gente tan rica y poderosa casi digo que sí alguien se pone a averiguar, vamos a encontrar que los cinco tenían un montonal de deudas y que hicieron un plan perfecto para desaparecer y que ahorita están en la isla de Bali o en este, Nueva Zelanda, dándose una gran vida, ¿Sí? habiendo simulado que se morían para ya no deber la cantidad. Quede bien.
2: Imagínate.
17: Incluido entre ellos el dueño de Ocean Gate, ¿no? Porque ahí estaba también. Entonces, bueno, yo creo que alguien que tenga eh, vocación para la novela policíaca o para la investigación debería de buscar a estos uh -huh. y debería realmente de ver cuáles son sus antecedentes y qué pasa. A lo mejor les tiene que cambiar el nombre, pero es una serie de cinco capítulos o seis para. Netflix perfecta. Uh -huh. y se las compran.
12: Entonces, es, pero uh
17: -huh. lo que es cierto es que el mar es una de nuestras grandes pesadillas, de nuestros
2: retos. Y misterios, sí.
17: Dice Antonio Machado en Los Proverbios y Cantares: Todo hombre tiene dos batallas que pelear. En sueños lucha con Dios. ...y despierto con el mar... Mm. ...y bueno... ...en el... ...en el cine... ...han peleado con el mar directamente... ...muchos... ...pero vamos a decir como siempre... ...unos cuantos y las mejores... Uh -huh. ...está por ejemplo... ...de la... ...novela de Hemingway... ...El viejo y el mar... Uh -huh. ...que en... 1958 este, en una película de John Huston en el 58 con Spencer Tracy o está la adaptación a animación de Alexander Petrov, ruso viviendo en, en, en Francia de 1999, por supuesto que está Moby Dick ...en la, la película de... ...ahí dije John Huston anterior... Uh -huh. ...y no era John Huston... ...era John Sturges ...porque la movie de, de John Huston... La, ...la novela de Herman Melville... ...llevada al... al cine en 1956... Uh -huh. ...y está... ...el, el hombre de Arán... irlandesa de, de Robert Flaherty ...en esas nos encontramos con que la pesca es el reto que el mar nos tiene. Pero hay veces que el mar nos, nos da la oportunidad de sobrevivir, uh -huh. como a estos 100 que llegaron a, a las costas griegas uh -huh. en el terrible naufragio. Y entonces ahí hay... al ...algunas películas grandiosas... ...en las que ya... ...estas personas... ...llegan a un... ...sitio y... ...tienen que enfrentar... ...la vida como no la conocen... ...yo empezaría por... ...el Robinson Crusoe... ...de los 100 que hay... ...el de Luis Buñuel de 1954... ...pero también... Está en 1985, en México, Los náufragos de Liguria, uh -huh. de Gabriel Retes. Uh -huh. Y está el, este, el Señor de las Moscas, enorme novela uh -huh. de William Golding, y extraordinaria pel película británicas las dos de Emil. 1993, la película de Peter Brook. Y mucho más reciente, El Triángulo de la Tristeza, de Romano Ostund, que con esta ganó por segunda vez la Palma de Oro en Cannes uh -huh. Película sueca del 2022. Y bueno, pues ahí en mis recuerdos lejanos está la isla de Gilligan, que también tiene la el parecido con lo de los ricachos uh -huh. que iban en un viaje de, de placer y terminan en la en la isla este, encontrándose allí una curiosa combinación de clases sociales estilos y demás entonces eh, yo quiero insistir creo que deberíamos preocuparnos más por los migrantes y menos por los que se dicen aventureros sí no 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 me parecen muy aventureros cuando los comparo con el que viajó por primera vez al al Polo Norte o el que subió al al este a la montaña más alta en el Himalaya.
2: Y que no pagó 250 mil dólares. Ándale, no,
17: no iba supuestamente protegido. Uh -huh. A mí siempre se me hace tan raro ahí. ¿Cómo pagaste tanto y la esferita se reventó? Parece muy raro. En fin, vámonos a las recomendaciones.
2: Pues, muy bien. Sí, tenemos sí. Un sí. minuto. Arráncate, cara. Sí,
17: vamos en la Cineteca Nacional. Ajá. Está Los Guerreros. ...de Walter Hill... ...de 1979...
2: ...Los Guerreros... qué buena sí, película...
17: Sí, ...además el radio tiene mucho que ver... Uh -huh. ...Medusa Deluxe... Uh -huh. ...de Tomás Hardiman... ...del 2022... ...y Psicosis en Estocolmo... Uh -huh. ...de María Bach... ...de, de Suecia... ...del 2020... Uh -huh. ...en Filmoteca tenemos Descubriendo... ...El País de Nunca Jamás... ...de Mark Foster... En un ciclo por los 60 años de este... Eh, ahí hombre, también ha sido pirata. El actor de... Este... Johnny Depp. Johnny Depp, claro. Johnny Depp. Y tenemos... Su foto. También en Filmoteca, sí. Cantando Bajo la Lluvia, ay, de sí. Jenkel y Stanley Donen.
2: Perfecto. Pues... Vayan,
17: pásenla bien.
2: Ahí están opciones ya encaminadas al fin de semana y las vacaciones. Y pues,
17: empezaron las vacaciones y yo, si no, mejoro esta voz. Si me dejo llevar por el karaoke y el, <risa> el brindis, <risa> ya no, no vendré.
2: Bueno, y si no, pues vendrás aquí a... Al a, regreso. Al regreso. En la última semana de julio. Así es. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Continuamos. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
4: Cultura R.U.
22: ¿Qué tal, Deyanira? Amigas, amigos de Prisma RU Siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias Esta tarde tenemos una recomendación literaria Recientemente tuve la oportunidad de conversar con Virginia Feito Ella es una escritora que ha trabajado en importantes agencias publicitarias Y ganado varios premios en festivales nacionales e internacionales En 2018, Virginia decide dejarlo todo para dedicarse a escribir en inglés La señora March es su primera novela que propició una subasta por los derechos en Estados Unidos... y está siendo traducida a varios idiomas. La crítica ha dicho, entre ellos Rosa Martí de El Confidencial... que es una novela que da mucho miedo pero que también destila mucho humor humor negro y es poderosa magistral, aterradora de lectura compulsiva, escrita con una prosa ágil y fresca y un perfecto dominio de la estructura narrativa, del ritmo y de cómo mezclando cotidianeidad y humor también surge el horror y el miedo. Les invito a escuchar más detalles de La Señora March en esta conversación que tuve con Virginia Feito. Que nuestro auditorio te conozca y que también conozca esta publicación, La Señora March que ya Ajá. había sido lanzada en Estados Unidos por ahí del 2021, el año pasado llega a España y ahora Lumen la trae acá a México para los lectores de este lado del mundo. Hay muchos temas en torno a la señora March, sí y partiendo que eh, a, mí no, a mí no me gusta invisibilizar lo que hacen las mujeres, eh, partiendo porque es la esposa de un escritor. Ajá. Uh -huh. Pero ¿quién es en sí la señora March ¿Y qué es lo sí, que amor. lo que hay detrás de ella? Me gustaría que nos platicaras un poco de, del personaje para no spoilear tanto. Vale.
15: No, pero bueno, es una pregunta interesante porque en realidad el libro, esa es la misión del libro que es, que es contestar a esa pregunta de quién es esta mujer, cómo es ella, porque parece que efectivamente vive por y para es su marido, por y para ser la mujer perfecta de este escritor famoso, está casada con un escritor famoso y viven en el Upper East Side de Nueva York o sea, todo el privilegio, pero vive Exclusivamente por las opiniones ajenas y por las apariencias, y no sabemos bien qué tipo de personalidad tiene o, o por qué cuándo, cuándo está siendo ella auténtica y cuándo está copia. Por parece que todo el rato está proyectando lo que cree que los demás quieren ver y, y haciéndose la madre perfecta y la mujer perfecta. Y entonces el misterio del libro es un poco, es un thriller, creo, psicológico en que busca eh, explicar quién es esta mujer. Entonces, la historia empieza con ella en su rutina diaria, paseando por el Upper East Side, y bueno, pues una, una, una pobre mujer que no sabe, no sabe la que va a liar, le dice sin querer en. en una pastelería que el último libro de su marido es genial y que y le pregunta si ha basado el personaje en ella. Y el personaje es, pues, para esta esta mujer en concreto, lo peor de lo peor que puede pasar, que es una prostituta poco atractiva, patética, no muy lista, eh, no graciosa, muy poco agraciada en general. Y claro, una mujer que vive exclusivamente para las apariencias, pues empieza un drama. Y una espiral de autodestrucción para la señora March, que bueno, que no diré cómo acaba, pero digamos que no bien.
22: Exactamente, este es el inicio ¿no? de esta historia que eh, desenmaraña varios temas. Platícanos cómo pensaste este personaje partiendo de la identidad, la infancia, mm. la maternidad y la psicosis. Cuatro ejes, vamos a tomar a brisa,
15: nada más. Y nada más porque hay varios. Eh, bueno, a mí, a mí me fastidian los personajes complejos. Los personajes esos que son ambiguos, que son malas personas y buenas personas, que son que pueden tener muchas cosas en uno. O sea, estoy obsesionada ahora, bueno, justo acaba de terminar su session, que me parece que es para mí lo mejor de lo mejor en cuanto a psicología de personajes, de personajes desagradables en teoría objetivamente, pero luego tienen... Bueno, pues eso, eh, vemos vemos una infancia, por ejemplo, en la que ha sufrido. O sea, esto es una, es una mujer que no gusta, que no agrada, eh, que no tiene ninguna cualidad, digamos, positiva que se me ocurra ahora mismo, eh, que es una, es muy envidiosa, eh, es muy avariciosa, es muy egoísta, es, es mala madre, tiene un hijo y no, es que pasa de él totalmente y además solo le tuvo para, para demostrarle a, a, su, a, a la hija de su marido de una relación previa que podía tener un hijo mejor, o sea, todo mal. Eh, entonces, bueno, a mí, me, a mí es que esas cosas me, 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 me encantan Y luego, bueno, le añadí un poco de psicosis Pues para añadirle un poquito de, <risa> un poquito de, de salsa a la cosa y, y, lo, y lo otro, la maternidad Sí, bueno, la maternidad es algo que a mí, me da, a mí me da mucho miedo Yo no soy madre Pero me parece que no se habla suficiente A lo mejor de lo violento que es El acto de, de parir y, y de ser madre Y de tener una criatura como que depende de ti Y, y si es el caso de dos mujeres creo que hacemos mucho las, eh, las mujeres eh, esto de comparar a lo mejor a tu hija con, contigo y al mmm, pues yo me acuerdo que mi madre me decía, ponte crema en las piernas porque si no te van a salir venitas como a mí. Y cosas así como muy, es una relación como muy extraña, un poco pasivo-agresiva o agresiva-agresiva en su caso. Y todas, todas estas cosas desagradables a mí me encanta toquetearlas y deshacerlas, buscar el porqué, era un poco también terapéutico, el porqué estas cosas desagradan o dan miedo o molestan o irritan y meter un poco el dedo en el ojo a lo mejor. <risa> que, que entiendo que ah, no a todos no es plato de un gusto para todos pero bueno eh, sí, sí. Si lo rodeaba de privilegios y de lujos, digo, a lo mejor entra mejor.
22: <risa> claro, y sobre la paranoia, por ejemplo, eh, las obsesiones, eh, los trastornos obsesivos compulsivos, ¿qué nos puedes decir en cuanto a la estructura de, de esta novela?
15: Sí. Bueno, eso era inevitable porque yo soy una persona muy ansiosa y, y soy obsesiva compulsiva, entonces todo me da miedo, todo me obsesiona, todo me mete en un bucle eterno, o sea, bueno, sin ir más lejos, que hoy he ido a la farmacia y me han dado unas muestras, de tomo unas muestras gratis para pelo fino y graso, ya está o sea, ya está el resto de mi vida pensando que tengo el pelo fino y graso y que todo el mundo lo sabe y que todos habláis entre vosotros de lo fino y graso que tengo el pelo, para que la farmacéutica me dé esas muestras en qué está pensando esa mujer no voy a volver obviamente a esa farmacia nunca más pero tiene un poco, bueno, tenía un poco de eso, tenía un poco de, de querer que empatizaran conmigo a lo mejor de, de, de enseñaros cómo situaciones totalmente cotidianas pueden dar mucho miedo y pueden degenerar en, en, en episodios traumáticos para todos los involucrados esto, esto es algo que pienso yo porque de nuevo, yo soy muy obsesiva y muy angustiada y, bueno, bastante neurótica, hipocondriaca todo, o sea, estoy todo el día yendo a médicos porque, en fin, por cualquier cosa, porque un día me dolía la cabeza y me fui al cardiólogo, no sé bueno, eh, entonces estructuralmente eh, no sé si, bueno, pues era, era una paranoia ya increscendo, que luego trabajando con, con mi editora americana eh, nos eh, lo intentamos esforzar para que fuera cada vez a más, para que empezara como con un, digamos, un, un pitido casi de malestar, algo así lejano que no puedes entender muy bien por qué te está agobiando la historia, pero hay algo que te está angustiando y que poco a poco fuera cada vez a más, cada vez a más hasta que ya es una explosión. Eh, me acuerdo que eh, Distancia de rescate de Samantha Schweblin fue una referencia en cuanto a cómo construir sobre algo angustioso, sobre un tempo eh, y un ritmo obsesivo, digamos.
22: Excelente. Oye, y hablando de esta parte, bueno, lo trabajaste primero en inglés, ahora está en no. español, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? Escribes sí. en otro idioma, vaya, poco se habla, por ejemplo, de la traducción, ¿no? O se no. tiene como que muy juzgada no. de cierta forma, porque hay Puede esta ser. parte de la interpretación también, ¿no?
15: También, Entonces... pe sí, ah, pero por eso es un sido? trabajo... muy mucho más difícil y, y digno de admiración yo creo ¿eh? pero bueno mi, en mi caso sí es raro es, efectivamente escribo escribo en inglés que no es para nada mi, mi idioma materno ni mis padres son ingleses y he vivido fuera pero, pero no, no justifica tanto creo que lea y escriba exclusivamente en inglés yo creo que es simplemente porque desde pequeña que bueno viví fuera un tiempo de pequeña porque el trabajo de mi padre entonces en un sitio donde no se hablaba español que era, era París y vale aprendí francés de cero pero como ya conocía el inglés pues me focalicé totalmente en el inglés entonces empecé a, a ver películas películas, series, a leer libros y a escribir exclusivamente en inglés. Olvidé un poco el castellano en esos años, aparte de lo que hablaba con mis padres en casa, por supuesto, pero luego cuando ya volví a España sentía que me había perdido un poco, me había quedado un poco marginada como de ciertos puntos culturales importantes de mi país y referencias a, a cultura actual y, y gramática, que yo creo que lo, lo enseñaron todo en esos años que estuve fuera o algo así, porque cuando volví no me enteraba de nada. Y entonces seguí creciendo en un idioma que es el inglés que siempre me ha parecido muy instintivamente, muy fácil, muy moldeable como muy permisivo, mientras que el español me intimida mucho y creo que tiene muchas reglas y por eso yo no me sentía dispuesta ni preparada para traducir el, mi propio libro al español y por eso en que menos mal que lo hizo eh, la maravillosa Yema Rovira que es la traductora de por ejemplo Donatart o ha traducido también eh, varios libros de Harry Potter y que tiene muchísima sabiduría de, de ambos tanto de los lenguajes obviamente pero también de algo muy importante que es la cultura literaria de cada país que cada país tiene usa las cosas de manera diferente usa las comillas las apóstrofes la, la cursiva de una manera que solo ese mercado entiende y yo no estaba preparada para eso, o sea, a mí me parece increíble lo que hacen los traductores, sin duda, y efectivamente, no, bueno, no sé, no sé si están infravalorados, yo los valoro mucho, desde luego, y es como pues, como contar casi otra historia, de cero. Por eh, prácticamente, Sí, y bueno, y como autor tienes que saber que, por supuesto, hay cosas que se perderán, eh, porque no se pueden traducir, es imposible, y se tendrán que reemplazar por otras, pero que más o menos el tono y el, el ritmo sea el original y ya está.
22: Virginia, este libro bien podría ser una película o incluso una serie, ¿no? Una serie de acontecimientos que pudieran pasarle a la señora Mark. ¿Hay alguna propuesta para llevarla a la pantalla o eh, se va a quedar en librería?
15: Sí, eh, los derechos los ha comprado la productora Blumhouse, eh, que es una productora que suele hacer películas de terror muy conocidas, como puede ser La Purga o Sinister o El Hombre Invisible, Get Out, déjame salir, que ya es emocionantísimo de por sí, por supuesto, pero es que encima la guinda del, del pastel, la joya de la corona, es que también quiere coproducir y protagonizarla Elizabeth Moss, del cuento de la criada y, y, y de Mad Men, y bueno una de las mejores actrices para mí, de su generación que está muy interesada en, en ser la señora Match, así que vamos a ver si todo sigue en su cauce, pues deberíamos, ojalá algún día tener una película con Elizabeth Moss para aquellos que no estéis seguros, pues no lo compréis y simplemente esperéis a la película que seguro está mejor
22: <risa> no lo no creo, pero bueno, es que siempre es otra visión también, ¿no? Es la visión. Totalmente,
15: del... efectivamente, es como la traducción, es como, es otro idioma. Entonces es contar otra vez la misma historia de otras maneras, que bueno, yo viniendo de publicidad estoy acostumbrada. Cuando a un cliente no le gustaba el anuncio que le presentabas, tenías que rápidamente pensar en 20 maneras distintas de contar lo mismo así que claro. eso no me, no me preocupa y estoy en las mejores manos, así que yo vendo mi alma como haga falta, si quieren hacer musical en Las Vegas, yo estoy in
22: Claro, no está peleada una cosa con la otra simplemente son perspectivas diferentes Efectivamente. Así es, Virginia, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este espacio radiofónico y mientras tanto pues invitamos a nuestro auditorio a que te lea a través de Lumen con esta novela y que se adentren en la mente de esta mujer muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer este enlace de España gracias. para
15: México gracias, es un, vamos, un placer ojalá les guste la señora March y si no ya saben esperen a la película la
22: escritora española Virginia Feito es autora de La señora March, esta novela la encuentran bajo el sello Lumen que tengan excelente tarde, nos escuchamos próximamente, felices
2: vacaciones y ya nos despedimos, muchas gracias por su atención, nos vamos a despedir con una canción de Madonna, ahora que pues supimos que estuvo ingresada en un hospital por una infección bacteriana y por el momento queda suspendida su gira mundial, imagínense, Like It or Not, este, esta canción que vamos a escuchar de su disco Confessions on eh, a Dark Floor, Confessions, y con esto nos vamos. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
12: Put me up on a stone or drag me down in the dirt. Sticks and stones will break my bones, but your names will never hurt. I'll be the garden, you'll be the snake. All of my fruit is yours to take.